0: De onvergeefelijke zonde en de verantwoordelijkheid van de WEDERGEBORNN. Matthäus 12, 31-32 Daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest... zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende. Wat ik tot dusverre aan u in mijn schrijven heb willen uitleggen... heeft zijn beperkingen, maar alles wat ik geprobeerd heb... in mijn boeken uit te leggen is het evangelie van het water en de geest. En ik ben zeker dat wie ook gelooft in deze evangelische waarheid... zeker de vergeving van zonden zal ontvangen. Onze Heer zei in Romeinen 10:10: uur 10, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered, en Hij zei ook in Romeinen 10:17: uur 17, dus door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Wie ook gelooft in het evangelische woord van het water en de geest zal worden gered van al zijn zonde en rechtvaardig worden, zonder uitzondering. Als u nog steeds twijfels heeft over dit geloof, het evangelie van het water en de geest, dan wil ik u aanmoedigen uw harten te openen en erin te geloven. Iedereen die echt gereinigd wilt worden van al zijn zonden moet als eerste zijn eigen gedachten aan de kant zetten en geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Al de zonden van de wereld zijn feitelijk verwijderd, omdat Jezus Christus hen alle wegnam door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Vandaag wil ik de zonde van lastering de Heilige Geest uitleggen. Mijn medegelovigen, het zijn precies diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest die het belasteren, zij zijn diegenen die de zonde van lastering de Heilige Geest plegen. Deze zonde is zo dodelijk dat de Heer zei dat het nooit in deze wereld vergeven zou worden, nog in de volgende wereld die komen gaat. Dus moeten we allemaal een goed begrip van deze lastering tegen de Heilige Geest hebben. 1 Johannes 3, 9 zegt, Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Deze passage betekent dat diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van kracht en van de vergeving van zonden, niet de lastering tegen de heilige geest plegen. In tegenstelling, echter, staat er geschreven in Hebreeën 6, 4, 8, want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige geest. Wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Land dat de overvloedige regen opneemt en nuttige gewassen oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen, maar land dat dorens en distels voortbrengt, is waardeloos en rijp voor vervloeking het zal uiteindelijk in vlammen opgaan. Er staat ook geschreven in Hebreeën 10, 26-29... Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen... is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk... en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur... dat de tegenstanders gretig zal verslinden. Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon... Wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt, terwijl hij erdoor geheiligd is, en de geest van de genade veracht? Al deze passages waarschuwen ons dat als iemand... Zelfs als hij weet over het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes en zijn bloedvergieten aan het kruis, dit evangelie negeert en weigert, hij zichzelf vrijwillig verandert in iemand die tegen de Heilige Geest lastert. Als de Bijbel spreekt over de lastering tegen de Heilige Geest, is het de zonde van negeren en weigeren te geloven dat Jezus Christus iedereen heeft gered door zijn doopsel en bloedvergieten. Daarom, Iedereen die deze lastering pleegt kan niet langer worden bevrijd van zijn zonden op welke manier dan ook. Zulke mensen geloven niet dat het opleggen van handen op de hoofden van de offerdieren en hun bloedvergieten in het Oude Testament hetzelfde waren als het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper en zijn bloedvergieten aan het kruis. Dat is waarom zij niet de vergeving van zonden kunnen ontvangen. Er staat geschreven in 1 Johannes 5 uur 16, als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar daar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. De zonde die leidt naar de dood is niets anders dan de zonde van ongeloof die iemand pleegt door niet te geloven in het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper en zijn bloed bloedvergieten aan het kruis als zijn eigen vergeving van zonden. Met andere woorden, deze zonde van het niet geloven in het evangelie van het water en de geest is wat de lastering tegen de heilige geest inhoudt. Zelfs nu is Satan ontelbare mensen aan het misleiden niet te geloven in het doopsel en bloedvergieten van Jezus Christus, maar u moet uw geloof in deze waarheid niet opgeven. De duivel bedriegt mensen met allerlei soorten trucs zodat zij niet geloven in het doopsel van Jezus Christus. Dit is waarom de Bijbel zegt in 2 Petrus 3, 17-18, Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Deze passage moedigt ons aan vast te houden aan onze kennis van het evangelie van waarheid... Dat Jezus Christus al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper en onze veroordeling van zonden droeg door te worden gekruisigd en zijn bloed vergieten aan het kruis en daarmee het eeuwige leven ontvangend. Daarom moeten we voorzichtig zijn voor alle andere geloven die de evangelische waarheid van het water en de geest als de waarheid van zaligmaking negeren. Wat moeten we dan doen? Wanneer we eenmaal de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, om Satans misleiding te overwinnen en ons ware geloof te houden? Er staat geschreven in 2 Corinthians 6, 14, 16, loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn de tempel van de levende God zoals God heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Overeenstemmend met wat we in deze passage zien, staat het ook geschreven in 1 Corinthians 6 uur 19 dat de lichamen van de rechtvaardigen die de vergeving van zonden hebben ontvangen de heilige tempel van God zijn. Kortom, de rechtvaardigen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen moeten zich niet engageren in de werken van God samen met de zondaars die niet bevrijd zijn van hun zonden, nog kunnen zij dit doen. De reden hiervoor is omdat de geest van God hier niet blij mee is. De rechtvaardigen die van hun zonden zijn bevrijd moeten apart samenkomen met alleen de rechtvaardigen en het is met deze broederschap van de rechtvaardigen dat zij hun leven van geloof moeten leven, het evangelie prediken en hun geloof verdedigen. We moeten onszelf niet toestaan met zondaars om te gaan. Bijvoorbeeld, als mensen witte gewaden dragen om te werken in een koolmijn, zouden zij dan niet binnen een mum van tijd zwart zijn? Net zo, als de rechtvaardigen proberen het evangelie van de Heer met zondaars te dienen, dan zullen zij uiteindelijk de echte waarheid van de vergeving van zonde bederven. Als ons dit gebeurt, zullen we het evangelie van het water en het bloed verliezen en misleid door Satan, vervallen we weer in verwarring. Satan loert op iedere gelegenheid om een slachtoffer zelfs van de wedergeborenen te maken als zij afgezonderd zijn van hun kerken en leiders. Bijvoorbeeld, zoals we vaak zien in een natuurdocumentaire, als enkele roofdieren een kudde van plantenetende dieren besluipen, zijn het altijd diegenen die achterblijven of anderzijds zichzelf van de groep afscheiden die ten prooi vallen en uiteindelijk bezwijken voor de aanval van de roofdieren. Precies zo zijn het diegenen die wegvallen van de samenkomsten van de rechtvaardigen die uiteindelijk vernietigd worden. Dit is waarom God de Vader zijn kerk op deze aarde heeft gevestigd door diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest samen te brengen. Verwijzend naar Gods kerk, staat er geschreven in Matthäus 16, 16-18, U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, Gelukkig ben je, Simon Barjona want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. We moeten aandacht schenken aan het feit dat het is door dit geloof in Jezus Christus als de ware verlosser dat Gods kerk is gevestigd, zoals Jezus zelf zei tegen Petrus. Ergens anders in 1 Korintiërs 1, 2 staat ook het volgende geschreven over Gods kerk aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn en aan alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. De apostel Paulus beschreef Gods kerk als de samenkomst van de heiligen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Anders gezegd, God zei hier dat zijn kerk een samenkomst van diegenen is die van al hun zonden zijn bevrijd door hun geloof in het evangelie van het water en de geest. En God zei ook in Jeremia 3, 14, 15, Kom terug, ontrouwe kinderen, spreekt de Heer, want jullie behoren mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee van jullie uit elke familie en jullie naar Sion brengen. Ik zal jullie herders naar mijn hart geven en die zullen jullie met wijsheid en inzicht wijden. Net als God ons hier belooft, heeft Hij de wedergeboren dienaren wiens harten in overeenstemming zijn met zijn als de leiders van de kerk doen herijzen en heeft Hij hen op vele manieren laten werken, zodat zij de wedergeboren kinderen van God zouden voeden. Net als God hier zegt... Er is inderdaad zijn wedergeboren kerk in deze wereld en er zijn ook zijn wedergeboren dienaren. Het is Gods wil naar de wedergeboren toe dat hij zijn herders aanneemt in zijn kerk om te voeden en zorg te dragen voor de heiligen die geloven in het evangelie van het water en de geest met het woord van de waarheid. Dit is hoe de heiligen sterker groeien in de waarheid. De apostel Paulus getuigde van zijn roeping voor koning Agrippa, zeggend... Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden en samen met alle die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn Koninkrijk. Handelingen 26, 17, 18 God wilt alle zondaars van hun zonden bevrijden door zijn kerk en zijn dienaren... zodat zij het koninkrijk van de hemel kunnen erven en al zijn zegeningen door geloof. Om leden van Gods kerk te worden is het voorrecht van diegenen die gered zijn. En nu hebben we een ander voorrecht om het evangelie van het water... en de geest over de hele wereld te prediken in harmonie met Gods kerk. Als we trouw zijn aan deze privileges dan kunnen we de hele mensheid op de weg naar nieuw leven leiden.